0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa, Le Grand Rendez-vous
2: avec Lilian Niacha sur Africa Radio.
0: Et dans votre émission ce soir, nous parlerons du Burkina Faso. Les poutistes au pouvoir depuis janvier dernier sont-ils à la hauteur du défi sécuritaire Nous en débattrons
2: Afrique, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
0: Merci d'être avec nous, 18h, bientôt 15, ici à Paris, deux heures de moins en temps universel, et nous parlons du Burkina Faso. Les Burkinabés pleurent les victimes de l'attaque du village de Setenga, dans le nord du pays, où 79 personnes ont été tuées, dans la nuit de samedi à dimanche. Les hommes armés s'en sont pris aux populations de cette localité située près de la frontière avec le Niger. Et Le gouvernement a décrété deux jours, trois jours de deuil national. Nous en sommes donc au deuxième jour. Et Cette attaque est l'un des assauts terroristes les plus sanglants depuis un an et le premier en termes de nombre de morts depuis la prise de pouvoir par l'armée en fin janvier dernier. Et on se rappelle que l'armée avait pris le pouvoir pour notamment protester contre l'incapacité du président déchu à ramener la sécurité. Alors, après cette attaque de Setenga, peut-on dire que le gouvernement actuel est incapable de ramener la sécurité lui aussi Est-il réellement à la hauteur du défi sécuritaire Et pour en parler, nous avons Mohamedou Savadogo. Bonsoir, monsieur Savadogo. Il n'est pas encore en ligne avec nous. C'est un ancien gendarme. Il est également conseiller expert en sécurité. Nous avons également avec nous Évariste Faustin Consimbo. Bonsoir, Monsieur Consimbo.
1: Bonsoir, Madame. Vous
0: êtes président de l'association Cercle d'Éveil (CEDEV) qui œuvre pour les droits de l'homme et également avec nous Alpha Yago. Bonsoir.
2: Et bonsoir madame.
0: – Porte-parole du mouvement patriotique Burkinabé, une organisation de la société civile qui soutient le gouvernement de transition, qui nous a d'ailleurs recommandé de vous inviter à cette émission, monsieur Yago, c'est important de le préciser. Nous n'avons pas pu avoir le porte-parole du gouvernement qui nous a donc recommandé de vous contacter. – nous avons également la Sierra Ouattara, secrétaire à la communication et à l'information du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Monsieur Ouattara, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les quatre de participer à cette émission. Je voudrais d'abord préciser avec vous le, le dernier bilan. Est-ce qu'il a évolué lundi Le porte-parole du gouvernement parlait de 79 morts. Euh, A-t-il changé, s'il vous plaît, monsieur Ouattara
3: Bon... Euh, on n'a pas, en tout cas, encore de, de nouveaux chiffres euh, du gouvernement par rapport à, aux personnes euh, qui sont vraiment décédées, qui ont trouvé la mort euh, tragiquement à, à Sétenga. Euh, mais bon, ce que je peux dire, hein, euh, en tout cas, euh, ce qui s'est passé là-bas, c'est vraiment grave. Hein, euh, c'est vraiment grave euh, parce que c'est quand même. Euh, c'est. Ces c'est environ 15 millions, euh, pas 15 000 euh, habitants euh, qui, en tout cas de ce qu'on a suivi chronologiquement, ont été à un moment donné euh, euh, laissés tout seuls, euh, sans défense, face aux terroristes, euh, qui sont des gens déterminés à tuer au maximum, à faire le plus grand mal. Donc euh, vraiment, euh, une personne déjà était de trop, mais à ces chiffres-là, euh, C'est vraiment très, très grave.
0: Merci. Et comment se sent-on, euh, M. Iago, après un tel carnage? Monsieur Iago? Oui. Oui, je vous ai posé la question. Comment on se sent quand on entend euh, ce bilan avec autant de morts? 79 pour oui. l'instant. Et le porte-parole du gouvernement a précisé que ce bilan est bel et bien susceptible d'être revu à la hausse.
2: Oui, on se sent forcément très mal, on est forcément meurtri. Permettez-moi avant tout de présenter mes condoléances justement aux familles euh, éplorées et souhaiter donc un propre établissement aux blessés, bien entendu. Et je disais donc on était for forcément attristé quand on entend un tel bilan euh, qui est vraiment lourd et qui euh, fait difficilement acceptable. Quand on sait que des efforts sont consentis au niveau des forces de défense et de sécurité pour quand même essayer de juguler ce phénomène qui dure depuis sept ans maintenant, faut-il le rappeler?
0: On va parler des efforts hein, dans la deuxième partie et de la stratégie même de lutte euh, des, du gouvernement ou de l'armée, euh, Monsieur euh, Savoie-Dogo, cette attaque intervient on me dit qu'il n'est pas toujours avec nous. Je vous regarde déjà l'écran d'ailleurs. Euh, je vais m'adresser à vous Monsieur Consimbo, vous qui nous quittez dans, dans un instant. Euh, L'attaque euh, de samedi dernier intervient après euh, celle d'Inata en novembre 2021. Euh, et euh, aussi euh, avant elle, celle de Solan euh, en juin. Euh, Est-ce que on, ces deux attaques dont je parle, avant celle de samedi dernier, euh, avaient été opérées par des groupes terroristes sous l'ancien régime euh, Finalement, qu'est-ce qui a changé on, on a l'impression que le statu quo, c'est toujours euh, la multiplication des attaques euh, de plus en plus matrières.
1: Euh, D'abord, il euh, conviendrait de, de corriger, rectifier. D'entrée, vous avez dit que avec les 79 morts annoncés euh, officiellement, euh, nous nous, nous, nous retrouvons dans un cadre de plus dramatique. Mais là, il faut répéter que Solan, au bas mot, c'est entre 130 et 160 morts.
0: On avait parlé de 132.
1: Ça, ça voilà. Et Donc, 57 euh, gendarmes pour
0: l'attaque d'Inata. Mais là, on est à 79. Déjà plus que
1: oui, moi, Inata. Je parle, de, je parle des attaques de civiles. civils. Effectivement, à Inata, il y a eu aussi un nombre très élevé. Mais -ce il vous souviendra qu'avant, par exemple, pour -Tenga, par exemple, on sait qu'il y a eu d'abord une première attaque où il y a eu un gendarmes qui ont perdu la vie. La vie. Bon, on ne va pas rentrer dans des comptabilités macabres, mais qu'est-ce qui a changé ben, Je dirais, euh, effectivement, ça. Parce que le, 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 les paramètres qui ont créé donc, euh, cette situation sont toujours là. Le diagnostic est toujours le même, malgré qu'il y ait eu euh, l'arrivée d'un nouveau euh, régime avec la volonté euh, de, de faire bien sûr euh, évoluer les choses dans un sens positif. Maintenant, euh, il faut donc euh, attendre il, il y a forcément besoin. Parce que le problème, les gens, les gens sont impatients, les gens n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup de gens se disent « oui, mais dès l'arrivée du MPSR, tout devrait s'arrêter, on devrait revenir à une situation normale », tout en oubliant que c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est la conséquence de quasiment 60 années de mauvaise gestion, 60 années de mal gouvernance, tout ce que vous voulez. On n'a pas fait la sécurité pendant 60 années. On n'a pas développé les zones pendant 60 années, on n'a pas bien éduqué les gens. Et donc, c'est la conséquence que nous prenons en pleine figure. Et compte tenu donc de la profondeur de cette crise-là, il ne suffit pas justement d'un changement pour pouvoir le régler et puis remettre toutes les pendules à zéro. Donc, donc autrement dit, pour vous,
0: c'est un travail, il faudra être très patient pour pouvoir... Euh, voir les résultats de la nouvelle politique sécuritaire des, aut des autorités actuelles
1: Tout à fait, parce que je vais vous m'expliquer, parce que moi, il y a deux volets, hein. essentiellement, il y a le volet militaire, mais il y a le volet économique et social. Pour ce qui concerne le volet militaire, et les gens oublient qu'on n'a pas d'armée. Depuis 1983, on a eu, euh, depuis l'arrivée du capitaine Thomas Sankara, qui, qui, je cite en passant, est... A été érigé au rang d'héros national, on a politisé l'armée. La politique est rentrée dans notre armée. Depuis, donc, l'armée a été détricotée avec, bien sûr, les 27 années et ensuite, après les 7 années, on n'a pas d'armée. Maintenant, au lieu de faire la sécurité, les militaires sont venus faire la politique. Et ça, ça ne date pas de
0: maintenant. Merci. Et maintenant... On va revenir à vous tout à l'heure pour peut-être évoquer les raisons de ce mauvais bilan sécuritaire selon certains Burkinabés. Monsieur Ouattara, je suppose que vous voulez réagir à ce diagnostic selon Monsieur Yago, fait de l'armée. On n'a pas d'armée depuis. Le Burkina n'a pas d'armée depuis 1983. L'armée fait de, de la politique. Vous vous sentez, en tant que gouvernement sortant, forcément concerné euh,
3: ?– Je crois que c'est plutôt M. Cosimbo, euh, pas Yago, mais c'est pour dire qu'il n'a pas… – Ah oui, c'est vrai, M. Est... Cosimbo
0: de, de voilà. CDF, tout à fait.
3: – Voilà, l'analyse est fondée, nous-mêmes étions au pouvoir, nous avons dit que nous avons été d'une armée extante complètement qu'il a. Il fallait reconstruire, doter en matériel, former, plan stratégique, on est passé, augmenter le budget. Donc vraiment, c'était pas comme on a dit une armée qui était préparée à, à cette guerre. Hein. Voilà, donc ça c'est connu et c'est ce que nous en tout cas le gouvernement successif était de faire depuis donc la survenue de cette crise donc voilà, il y a maintenant bientôt sept ans. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est clair. Hein. Bon, mais maintenant, je le prends sur un mot où euh, il dit qu'il faut de la patience, mais je crois que euh, cette patience-là, justement, on nous étant au pouvoir, on a toujours dit qu'il faut vraiment de la patience, il faut que tout le monde se mette en, ensemble, les civils comme les militaires, euh, dans un seul élan, pour aller contre euh, vraiment euh, ces, ces gens qui nous terrorisent, qui nous endeuillent depuis longtemps. Mais on n'a pas suffisamment été entendu. Mais la question demeure. Il faut vraiment la mobilisation populaire autour de nos armées. Quand on regarde des, des situations comme l'Ukraine aujourd'hui, ça donne un exemple hein, où des gens, effectivement, on sent que on a toute la population qui est derrière une, une armée et je pense qu'il y a aussi vraiment des problèmes d'engagement. Il y a des problèmes d'engagement, il y a des gens qui sont... C'est-à-dire que l'armée peine
0: à recruter, si j'ai bien compris
3: Oui, oui, l'armée peine à, à recruter et puis à, à, vraiment à doter certaines unités de choses, du matériel adéquat. Et cette semaine, on a entendu le chef d'état-major de la gendarmerie, une des forces qui est vraiment à faire des lances, en tout cas en avant, et qui a payé vraiment beaucoup de, de tribus dans cette guerre, c'est-à-dire qu'ils ont des hommes valeureux, des hommes d'honneur, mais ils ont vraiment besoin des moyens pour aller à l'assaut. Et ça, ça m'amène à dire effectivement que l'engagement est disparate. Il y en a qui Merci. sont engagés, mais il y en a qui sont juste impliqués.
0: Merci beaucoup. On observe une pause et on reviendra analyser dans la seconde partie les raisons de cette situation aujourd'hui, marquée par la multiplication des attaques au Burkina Faso, des attaques terroristes.
1: Le Grand Rendez-vous
2: avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Attaque terroriste de Setenga au Burkina Faso. Les militaires au pouvoir sont-ils à la hauteur du défi sécuritaire Pour en parler ce soir, la Sira Ouattara, secrétaire à la communication et à l'information de l'ex-parti au pouvoir, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Euh, Évariste faustin Consimbo, président de l'association Cercle d'Éveil CEDEV qui œuvre pour les droits de l'homme et Alpha -Yah. Porte-parole du mouvement patriotique burkinabé, organisation de la société civile proche de, euh, la, du pouvoir militaire au Burkina Faso, et recommandé par celui-ci pour participer à, à ce débat. Et je m'adresse à vous, euh, monsieur Yago. Euh, dans la première partie, on a euh, évoqué brièvement euh, les raisons de, de l'échec sécuritaire euh, six mois après l'arrivée. Euh, du, des militaires au pouvoir. Euh, on a entendu dire que l'armée est en mauvais état, en tout cas depuis 1983. Euh, euh, il manque de moyens et de mobilisation. Euh, Est-ce que vous, êtes, euh, vous partagez ce, ce diagnostic déjà
2: L'intervention de M. Consembo. Euh qui affirmait qu'il n'y pas d'armée depuis 1983, celle-ci ayant été fortement politisée Et ensuite, M. Lassina Ouattara, qui disait que l'armée avait été détricotée dé quand ils sont arrivés au pouvoir, donc le MPP, depuis donc 2015. Et je me l'ai en disant que, de mon point de vue, euh, depuis la prise de pouvoir donc, du euh, président Cabouret, euh, pardon, le président Compaoré de 87 jusqu'en 2014, le Burkina quand même était à l'abri euh, en, en termes, de, en termes de, de stabilité, le Burkina était un des pays stable, un arbre de paix. Et il a fallu donc 2015, donc la chute du président en 2014, du président Compaoré en 2014, pour que nous ayons les premières attaques terroristes. Et pour moi, la faute des maires, euh, une des erreurs fondamentales commise lors de la transition, ça a été la dissolution du RSP. Le régime de, de sécurité
0: pr présidentielle.
2: Absolument. Qui était une véritable force de dissuasion, qui était une armée de pointe, une troupe de pointe, un régiment de pointe d'élite et beaucoup d'élite. Mais qui était destiné était
0: donc... à la sécurité exclusive du, du président comparé, M. M Yago, qui n'est. Un
2: régiment fait autour de, autour de 1200 personnes et <rire> il y avait donc euh, des, 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 des groupements qui étaient spécialisés donc, dans la lutte antiterroriste.
0: Donc, et si pour vous, donc, de... vous ne partagez pas l'analyse qu'ont fait, de... qu fait vos, les deux autres intervenants, pour vous, quel est le plus gros problème aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que, euh, malgré l'arrivée des militaires au pouvoir, on assiste oui. toujours aussi à autant d'attaques et euh, de plus en plus meurtrières, même si on n'a pas oui. atteint les, les deux présidents de tout à l'heure, c'est-à-dire oui. Inata et Solan? Pourquoi? Qu'est-ce, comment l'expliquez-vous?
2: Oui, je poursuis vos raisonnements en disant que d'abord, il y a la dissolution du RSP qui était une erreur fondamentale. C'était la, la principale troupe d'élite et elle avait un caractère dissuasite sur le territoire national. Elle a fait ses preuves pendant de nombreuses années. Le Burkina était à l'abri de toute attaque. Ça, c'est important. Donc, sa dissolution fut une grande et grave erreur. Ça, il faut le souligner. Ensuite, lors de, quand les premières attaques sont survenues en 2015, de mon point de vue, le régime MPP n'a pas su réagir avec, euh, je dirais, efficacité face à la nouvelle donne. Et qui consistait donc à faire du Burkina un, un nouveau territoire qui était donc en proie aux attaques terroristes. Il lui fallu prendre les mesures vraiment radicales, je dirais, au plan militaire notamment, et je veux dire la nomination de ministres militaires dans les domaines consacrés à la sécurité et à la défense. Et on a constaté qu'il a fallu attendre presque la fin du règne du président Caboret pour qu'enfin, il deignent nommer des hommes détenus, donc un militaire en l'occurrence, au ministère de la Défense. Un pays en guerre, pour nous, de, de notre point de vue, la moindre des choses était de nommer donc, des hommes euh, aguerris sur les questions sécuritaires à des portefeuilles qui étaient consacrés à ces questions de sécurité et de défense. Ça, c'est le second élément. Le troisième élément que je voudrais ajouter... Très rapidement, s'il vous plaît. C'est dit simplement que pendant donc, ces sept longues années, on a perdu beaucoup de temps à s'accuser mutuellement et Le tissu social s'est effrité, le tissu politique n'en parlons pas. Et donc la société boulotabienne été infinie divisée. Et cumul... ajouter donc aux nombreuses euh, erreurs euh, de casting en termes de désignation des premiers responsables sur les questions sécuritaires, Mais ça a été un cocktail qui nous a conduit à cette situation aujourd'hui.
0: Une situation au dont le hérite le nouveau pouvoir euh, Exactement. militaire. Et Mais... en cinq mois, parce qu'ils sont là il n'y a que cinq mois,
2: vous comprendrez qu'il ne peut pas faire des miracles.
0: Donc, Mais merci beaucoup. Ça. Pour vous aussi, il faut être patient. Euh, Monsieur il faut être patient. D'accord. Monsieur Consimbo, euh, 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 si le gouvernement actuel a hérité, a hérité de, de cette situation, euh, si elle est euh, réellement celle que décrit par exemple Monsieur Yago et vous-même tout à l'heure, cela veut dire que. Il connaissait bien, c'est-à-dire le pouvoir actuel dirigé par les militaires, connaissait bien quels étaient les problèmes dont souffrait l'armée et donc susceptible d'apporter des solutions beaucoup plus rapidement que les civils, n'est-ce pas
1: tout, tout à fait. C'est vrai qu'on se, on serait tenté de dire que cette fois-ci, les militaires ont tous les leviers, notamment la, la, pour définir la politique, la stratégie et même les moyens, puisque c'est un président qui donc à la, la tête. Maintenant, cependant, il faut relativiser. Euh, comme je vous dis, il y a des problèmes de co cohésion dans l'armée, il y a des problèmes de coordination dans, dans, dans l'armée, et, et tout ceci maintenant... Euh, Donc il y a des
0: dissensions au sein de l'armée actuellement
1: euh, Bon, des dissensions ce n'est pas ouvert, ce n'est pas officiel, mais tout le monde sait qu'il y a plusieurs temps, notamment à la survenue du MPSR, il n'est pas de secret pour, pour personne que, que euh, tout le monde s'est dit avec plusieurs groupes et que euh, c'est le groupe qui a eu l'ascendance, qui a donc euh, réussi. Donc maintenant, quelle est donc, il y
0: a des clans au sein de l'armée qui, des qui, des armées armées qui se livrent à des luttes d'influence ce qui fait qu'il n'y a pas de synergie de, de, de oui, de dans la stratégie de, de lutte contre les terroristes d'où les résultats oui, que exemple. nous avons aujourd'hui.
1: Tout à fait. Donc maintenant il faut que les militaires donc, arrivent à terre leurs divergence et ne comprennent qu'une seule chose que parce qu'eux, ils sont les derniers remparts. Si, le, si eux, ils cèdent, ça veut dire que l'État bouquinara va sombrer sa Et en même temps, avec eux. Maintenant, je voudrais, si vous permettez y mettre, relever quelques éléments, notamment de la fragilisation donc, de la situation sécuritaire. C'est vrai que le RSP, c'est un régiment d'élite il y avait deux volets, la garde présidentielle, avec ce qu'on appelait la garde pétrolienne, et aussi avec le renseignement, la lutte antiterroriste. Et c'est ce volet-là qui a, a été décapité à l'arrivée de la ce qu'on appelait insurrection. Mais là, quand j'impute aussi euh, euh, en fait, la responsabilité, excusez-moi, au régime passé des 27 années, c'est parce qu'on n'a on a pas eu une bonne euh, défense au niveau des frontières et on n'a pas voté aussi à moyen aérien. Et pendant toutes ces 27 années, je suis désolé, je n'ai rien contre le président contrôlé, mais je le dis, il porte aussi une grande responsabilité, mais il n'est pas sûr parce que le président du MPP qui a été élu, roch marc a dirigé l'Assemblée, il a dirigé donc la primature. Donc, à ce titre, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée. Donc, il est tout aussi responsable donc, que M. Blaise Cantoré. Donc, ça, il faut le dire, je ne le rougis pas. Maintenant, et pire, quand ils sont arrivés, et, et ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont évité, puisqu'ils ont tout décapité. Et pire, n'ayant pas de politique. Parce que là, il faut aussi expliquer qu'en plus de l'instrument RSP, il y avait l'option de politique de négocier et qui, bon, on peut le critiquer, hein, on peut être d'accord ou on peut ne pas être d'accord, mais le résultat était visible, et qu'il y avait une certaine harmonie entre ces groupes-là et puis euh, les populations. Ça aussi, on peut le dire. Je ne dis Merci. pas que je suis pour, mais voilà, c'était une option aussi qui a manqué.
0: Merci beaucoup. Monsieur Ouattara, euh, le colonel d'Amiba, lorsqu'il a euh, pris le pouvoir en janvier, parlait donc euh, de la priorité dans la lutte contre l'insécurité. Euh, finalement, six mois après, on a l'impression que l'objectif n'est pas atteint. Il y a une grande colère des populations après l'attaque de samedi dernier, peut-être aussi forte que celle qui a alimenté euh, le coup d'État euh, euh, ou qui a nourri le coup d'État contre le président Caboret. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il y a un réel risque d'un coup d'État face à la colère des populations On a vu encore samedi euh, des manifestations à PAMA pour dénoncer l'abandon euh, de cette partie euh, du pays.
3: Alors, merci beaucoup. Euh, mais avant ça, je voulais rétablir un équilibre par rapport à l'intervention euh, de mon frère Yago. Cela dit, je commence à dire, vous faites bien de dire, c'est six mois, Alpha parle de, de, de cinq mois, ce n'est pas cinq mois, euh, c'est six mois. Et puis, euh, en même temps, hein, c'est sur place ici que je découvre euh, Alpha aujourd'hui euh, porte-parole euh, euh, du, du gouvernement de transition, nous on le connaît beaucoup plus. Euh,
0: Porte-parole euh, du Mouvement Patriotique Burkinabé, organisation de la oui. société civile, mais il a été recommandé par le gouvernement de transition.
3: Voilà, donc il est aujourd'hui pour parole du gouvernement de transition, mais il est plutôt dans sa casquette en, en termes d'argumentaire que nous avons tous entendu, euh, de militants du, du CDP. Je crois qu'il faut venir euh, à découvrir, faut pas venir qu'à mais c'est pas grave, de toute façon, comme lui me l'a dit, qu'on a passé le temps à faire de la polémique et je crois qu'il est encore dans la polémique, cela dit. Il faut dire que, euh, comme l'a dit Consimbo, le vous-même vous, vous l'avez dit, le RSP était un corps d'élite, mais qui était vraiment la mission principale C'était de garder, c'était une garde Excusez-moi, M. Ouattara,
0: de vous interrompre. Oui. On n'a plus le temps de revenir, on a, oui, on on a passé pas la temps, phase, mais, mais ça, je, ça, je voulais voilà, vous ça, demander, il y a la colère des populations aujourd'hui. Monsieur Konsimbo vient la... de parler aussi des dissensions oui. et des divergences au sein de l'armée. Est-ce que tout cela, euh, cette colère euh, mise ensemble, est-ce que cela ne risque pas de provoquer… Euh, ah oui, un scénario a, euh, a, comme celui a, auquel on assistait en un janvier dernier, contre coup d'État si,
3: ?– Si, 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 il y a un risque d'effondrement, il y a un risque d'effondrement, mais cela dit, mais ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont les, tous les leviers, c'est eux qui ont toujours été là, ce sont les chefs militaires qui aujourd'hui ont tous les leviers, ils ont le levier et sur la politique, ils ont le levier militaire, donc euh, vraiment, euh, on ne comprend pas que jusqu'à présent, euh, la situation ne s'améliore pas, ils ont donné rendez-vous dans cinq mois. Les cinq mois qu'ils ont dit, c'est en septembre, c'est dans, dans deux mois. Mais les, les, ce qui est constaté en ce moment, n'augure pas de bon à l'heure du bilan dans, dans deux mois. Je ne vois pas vraiment ce qui a changé, comme on dit, et où est le game changer qui va nous dire que dans cinq mois, les choses vont s'améliorer. Effectivement, la grogne est vraiment, vraiment très, très palpable. Euh, les gens sont euh, vraiment tendus et donc il y a vraiment un risque d'effondrement et je pense que euh, ce pouvoir gagnerait à se recentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, ils sont en train de dégarnir, euh, on a dit examiner les officiers au front, mais ils sont en train de faire le contraire. On est en train de prendre les officiers pour nommer à des postes administratifs et de dégarnir un seul officier qu'on enlève de moins sur le terrain, mais ce n'est pas bon. C'est-à-dire pas... que la priorité du moment ne commande pas ça. Donc, c'est difficile de convaincre les gens. C'est vraiment difficile de convaincre les gens qui, vont prendre, qui sont pris le chemin pour effectivement faire changer les choses telles qu'ils l'ont proclamé, telles qu'ils ont justifié, que c'est ce qui les a amenés. Il y a Merci. vraiment tout à, à ce niveau.
0: – Monsieur Yago, pour vous aussi, sérénité au sein de l'armée aujourd'hui, pas de risque euh, d'assister à l'effondrement du pouvoir actuel euh, Est-ce que tout est sous contrôle, malgré tout ce qui a été dit
2: euh, J'aimerais juste dire à mon frère euh, Ouattara que je n'avais jamais cagoulé. Il sait très bien également que j'ai un cœur de la société civile, ça ne pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, je m'occupe donc des de la société civile au niveau de mon parti de CDP. Donc ça, j'ai tenu à faire euh, cette mise au point. Ceci dit, euh, je pense que euh, le contexte actuel est... Euh, il ne faut pas euh, se cacher, euh, pose problème dans la mesure où les, 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 les assassinats se poursuivent et les populations donc, attendaient beaucoup donc, de cette nouvelle transition. Mais il faut dire que nous venons de loin également. Le régime précédent a amené le Burkina dans la Et donc, pour remonter à la surface, il faudra plus de temps que cinq mois. Je maintiens que le 24 janvier, Aujourd'hui, nous sommes au 15 juin, nous ne sommes même pas encore à 5 mois, contrairement à ce que M. Ouattara disait. Donc, en 5 mois, et même je pense qu'en une année, on ne peut pas faire de miracle quand on regarde l'état de délabrement avancé, voire de décryptitude avancée. Et c'est pour ça
0: que la transition était fixée à 3 ans, année. donc vous êtes en train de dire aux populations burkinabées, continuez oui. de patienter, euh, serrez le cœur euh, face à la douleur que causent ces attaques. Plus, dans 3 ans, vous verrez les résultats
2: pas dans trois ans forcément mais je pense que raisonnablement, d'ici un an, on doit pouvoir commencer à sentir certaines avancées. Mais d'ores et déjà, je puis dire déjà que nous ne sommes plus dans une position d'attentisme où nos unités étaient attaquées et se faisaient massacrer littéralement comme une attaque. Actuellement, nous sommes dans une, passés dans une phase offensive. Et donc, de ce point de vue, il y a un changement de paradigme. Secondo, euh, les effectifs les, 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 les ceux qui sont retraités, les trois années précédentes ont été rappelés pour renforcer donc, les effectifs. Donc au plan des ressources humaines, il y a un travail qui a été fait à ce niveau. En outre, il faut ajouter le fait également qu'il y a des armements qui ont été commandés. La logistique, vous ne m'ignorez pas, le fait que les procédures sont très longues en matière de commande d'armements. On me parle de six mois à deux ans pour certains équipements, pour certains types d'armes. Et donc, quand on prend en compte ces paramètres, soyons objectifs et donner un peu plus de ça à cette transition-là, Merci. Il doit forcément réussir pour l'intérêt supérieur du pays. Parce que si justement ces militaires, les fantassins, les mieux aguerris pour faire face à ces terroristes-là, échouent, ben c'est le pays qui s'effondrera. Merci donc, on beaucoup. Sématise, on appelle tous de le vœu que cette transition puisse réussir dans l'intérêt supérieur de notre
0: pays. Merci. Une pause et dernière partie dans un instant.
2: Afrique, le grand rendez-vous. Avec Liliane yacha sur Africa Radio.
0: Dans votre émission, ce soir, nous revenons sur l'attaque de Setenga dans le nord du Burkina Faso. Une attaque terroriste qui a fait 79 morts. Les militaires sont-ils à la hauteur du défi sécuritaire pour en parler La SIRA Ouattara, secrétaire à la communication et à l'information de l'ancien parti au pouvoir, le MPP Evariste Faustin-Consimo, président de l'association CEDEV, c'est Cercle d'éveil, et Alpha Iago, porte-parole du mouvement patriotique Burkinabé. Nous venons à l'instant euh, d'être contactés par le ministre de la Sécurité du Burkina Faso qui euh, a été euh, sollicité Précédemment, mais qui n'a pas pu participer à l'émission mais qui souhaitait intervenir. Malheureusement, il nous reste à peu près sept minutes pour conclure et euh, n'ayant pas participé au débat, on, on prévoit de le faire euh, participer euh, à des prochaines occasions. Alors, euh, pour conclure, hein, Monsieur, euh, je commence avec vous, Monsieur Ouattara. Euh, on, on a rapidement évoqué les difficultés euh, de logistique qu'en est l'armée, euh, aussi de cohésion. Et euh, M. Yago a dit que euh, normalement, d'ici un an, on devrait avoir euh, les premiers résultats euh, en matière d'amélioration de la situation sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les populations burkinabées sont encore euh, à mesure euh, de, de garder la patience Est-ce qu'on ne leur demande pas un peu trop
3: ?– On les demande effectivement trop. Et je rappelle que l'échéance que le président Damiba a donnée pour les premiers résultats, c'est dans cinq mois c'est Alpha qui les envoie ce soir pour repousser ça à un an, il a dit, et voir deux ans, puisqu'il dit qu'il y a des armes qui vont arriver dans deux ans. Si nous suivons le calendrier, de la transition, on serait déjà, on aurait déjà fait, en tout cas, deux ans, il y resterait un an. Donc, je pense que les populations ne peuvent pas attendre, parce qu'elles sont en train de mourir. Voilà, chaque jour, il y a les attaques qui, qui, qui augmentent, il y a le nombre de déplacés internes qui augmente, je ne pense pas que vraiment, la patience la patience et qui vaut attendre. Euh, Mais de mourir, si vous aviez euh, une de...
0: seule proposition à faire euh, au gouvernement de transition actuel pour euh, euh, apporter un peu plus de sécurité aux populations, ce serait quoi en, en deux mots, vraiment
3: et En deux mots, euh, comme j'ai dit, euh, le chef de la gendarmerie l'a dit, donnez-les un peu plus de, de, de moyens et que tout le monde soit engagé. Et qu'effectivement, les militaires soient concentrés aujourd'hui sur le front sécuritaire que la transition elle-même se concentre sur la priorité qui est la sécurité. Sinon, ils sont en train de se disperser. Je vous ai rappelé qu'ils sont en train de nommer des officiers à des postes administratifs. Je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas aussi compétents que les civils, mais ils sont plus compétents sur le terrain militaire. Et en Merci. ce moment, on a des problèmes d'effectifs. Donc Merci. je pense qu'il faut qu'ils aillent sur ce terrain-là, c'est ce qui est important. Et oui. il faut aussi effectivement faire en sorte que et, la cohésion, nationales, populaires, régionales, parce qu'eux-mêmes, ils ont dit ils en ont besoin. La guerre n'est pas que militaire, elle est aussi, ils ont besoin Merci. de l'apport des civils.
0: Monsieur Consimbo, est-ce qu'il y a une lisibilité aujourd'hui sur euh, la stratégie de, de, de l'armée euh, contre ces groupes terroristes par rapport au régime précédent
1: euh, Certes. Euh, moi, je, je ne partage pas du tout euh, l'idée d'un pessimiste en bien qui disent que rien ne, rien ne bouge, tout, tout va mal. Je prends simplement deux cas. Et il y a le cas d'attaque de Barami et puis de la mine de Karma. Alors, Barami, c'est un détachement qui s'est dans la boucle du monde. Et pour une première fois, les militaires ont réussi à repousser une attaque. Et ça, c'est depuis, on n'a jamais vu ça. Ça ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait pour améliorer en termes effectifs et en termes de moyens. Maintenant, concernant l'attaque de la mine de Karma, nous avons aussi vu que les moyens aériens ont été utilisés, chose qui était totalement inexistante. Vous
0: comme voulez dire la... aujourd'hui qu'il y a l'armée, vous, vous dites qu'il y a tout ça, mais on, on voit bien qu'il y a des attaques qui, qui se multiplient et elles continuent. Euh, est-ce que je oui, posais la question oui. sur la stratégie militaire parce que euh, c'est un reproche qui a été fait au régime précédent Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une claire euh, visibilité Les Burkinabés savent où vont les militaires Où est-ce qu'ils veulent aller dans la lutte, euh, en termes de stratégie dans la lutte Alors, contre ces groupes
1: ?– euh, ben Vous savez, il y a plusieurs opinions hein, et chacun opine en fonction de ses intérêts. Nous, nous opinons en fonction de l'intérêt national, la survie du pays. J'ai donné des éléments pour montrer quand même que, parce qu'en temps, à toutes les attaques, c'était difficile de voir une, une réplique des moyens aériens. Cette fois-ci, ça demandait un travail et ils ont créé ce qu'ils appellent le COTN parce que c'est un problème de coordination. Et, et ce COTN-là va se et, et régionaliser dans les quoi, ça, Comme je l'ai dit, il faut que ça, ça, ça nécessite du temps. – Merci. – On ne peut pas, le jour au lendemain, trouver euh, des solutions à ce problème-là.
0: – Merci. Monsieur Yago, pour vous aussi, euh, les militaires savent où ils vont, puisque vous avez dit dans un mois on devrait avoir les résultats. Ils sont à la hauteur euh, du, du défi sécuritaire, malgré les doutes de plus en plus exprimés par les populations burkinabées
2: ?– Allô
0: ?– Oui, monsieur Yago, allez-y s'il vous plaît, vous avez une minute. –
2: oui, vous pouvez ne pas bien
0: la question. Je dis pour vous la question était de savoir est-ce que les militaires sont euh, aptes toujours à, à, à améliorer la sécurité. Vous avez dit en tout cas dans vos explications que oui, la preuve euh, elle est au plus offensive aujourd'hui euh, plutôt que dans la défensive. Euh, Donc vous avez euh, vous pensez qu'elle à la hauteur et que euh, elle va finir par trouver euh, euh, par quel bout mettre fin ou améliorer la situation sécuritaire.
2: Oui, absolument. Mais avant ça, j'aimerais une fois de plus faire des précisions parce que je vois que mon frère Ouattara entretient et euh, a dessin le flou autour donc euh, de mon intervention. Je précise que je suis le porte-parole du mouvement patriotique burkinabé qui soutient, une organisation de la société civile qui soutient la transition. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Ça, c'est la précision qui est tenue à faire premièrement. Et secondo, en termes de commande d'armes, je n'ai jamais parlé de deux ans. J'ai dit qu'il y avait un intervalle entre six mois et deux ans. Et je ne lui ai pas dit que c'est maintenant que les armes ont été commandées. Donc je tenais à faire cette mise au point. Ceci dit, pour revenir à ce que vous dites, je suis vraiment optimiste comme Conseil Beau et je pense comme la grande majorité des Faso, Parce que nous n'avons pas d'autres issues, nous n'avons pas d'autres échappatoires, nous n'avons pas d'autres options que de réussir euh, de remporter cette victoire, que de réussir euh, à, à mettre en place la stratégie globale, en tout cas, qui est mise en œuvre dans le, par le FDS dans le cadre de cette lutte contre l'hydre terroriste Mais il faut préciser également que la réponse n'est pas que militaire. Aucune puissance au monde, y compris les Américains, n'ont réussi à vaincre le terrorisme par les armes. Il y a d'autres dimensions qu'il faut intégrer. Il y a la dimension sociale, ce qui veut dire qu'il faut travailler à renforcer la cohésion sociale, Travailler à la réconciliation, à rassembler les fils et filles du Burkina Faso pour que toutes les compétences puissent apporter leur expertise dans cette lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup. la également, en dehors de la réponse sociale.
0: Je suis désolé, M. Yago, le temps est terminé. Vous êtes donc porte-parole du mouvement patriotique burkinabé, organisation de la société civile, et vous nous avez été recommandé par le gouvernement du Burkina. Merci à Ivariste Faustin Consimbo, président de l'association Cercle d'éveil CEDEV, et à Lassira Ouattara. Sarah, secrétaire à la communication et à l'information du MPP, ex parti au pouvoir. Bonsoir.